0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Costumamos olhar aqui as obras e fazermos nós o comentário. Quer dizer, nós, o André. O André Canhoto Costa é que percebe disto. Eu só aqui estou para dar uh, o ar da graça. <risos> Mas ter uma obra que fala de outra obra, portanto, um livro que fala de um livro, é, 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 é quase uma estreia aqui na nossa crónica. É verdade. É um exemplo de crítica literária. Uhum. E no reinado de Dom João Quinto, a crítica literária e as, e as obras de polémica Estética Foram muito, muito importantes Muitas vezes fala-se do interesse de Dom João V pelas artes e pelas ciências, eu diria que não tanto pelas ciências embora ele tivesse um gosto especial pela matemática, mas há de facto um grande investimento no reinado de Dom João V pela cultura literária pelos livros na sua dimensão mais, mais literária mais, mais estética que nós hoje chamamos no fundo literatura e crítica literária e este é um exemplo de uma crítica sobre um poema que foi publicado uh, na época, portanto o livro é impresso em 1739 e chama-se Exame Crítico de uma silva Poética Feita à Morte da sereníssima Senhora Infanta de Portugal A Senhora Francisca Esta Infanta era filha de Dom, de Dom Pedro II uhum. Era a última filha de, de, de Dom Pedro II E portanto irmã do Dom João V Morreu sem filhos, morreu em 1736 e foi, foram publicados muitos poemas, como era normal quando morriam pessoas importantes da corte e, e sobretudo, da família real. Haver uma multiplicação de, de poemas sobre a morte destas pessoas. Um bocadinho também na tradição da cultura clássica. Sim, as homenagens. Uhum. As homenagens os poemas sobre a morte de figuras importantes uma, era quase uma disciplina estética e literária muito importante que os poetas cultivavam com bastante interesse. E foram publicados muitos. Poemas. E este Exame Crítico é uma obra de 200 páginas em que se examina, como o próprio título diz, minuciosamente esta silva poética. A silva era um estilo de poesia. Só fazemos aqui a crítica. Há um. Exatamente. O livro é, é sobre um poema que foi publicado e vai discutindo a qualidade artística desse poema, uh, verso a verso. E com uma tal minúcia, até nos faz um bocadinho rir. Eu, por exemplo... Uh, uh, para dar aqui um exemplo, discute a metáfora de um gigante, em que o poeta, a certa altura, compara o rio Tejo a um gigante. Ele diz que a vastidão de um rio não induz essa comparação com um gigante. E é interessante que ele depois vai explicar porquê. Porque, bem, gigantes podem ser as peças de pano ou as várzeas. E dizes também que era comum na Antiguidade comparar-se o céu a uma abóboda, e o céu também é, obviamente, gigante. Mas ele diz que esta comparação do céu a uma abóboda já foi criticada por Cícero e a importância dos autores antigos era manifesta ele depois então vai justificar porque é que ele acha que a comparação entre um rio e um gigante não é correta e é curioso, porque tem a ver com as próprias propriedades dos objetos que são comparados ele depois diz que se podia comparar por exemplo um gigante a uma árvore a fisionomia, as características físicas das árvores e dos montes apesar de tudo são mais para este crítico são mais Apropriadas à ideia de gigante E vai buscar a própria raiz, por exemplo Da palavra latina De estatura, do estar, da imobilidade Para explicar esta ideia de que As árvores e os montes, porque estão porque permanecem São mais passíveis de ser comparadas com os gigantes Do que propriamente os rios que têm um movimento E se diluem a água hum. é um, Têm um, características físicas completamente diferentes Mas os gigantes Todos... não existem Os gigantes não existem Não existem como figuras <risos> míticas Mas de facto há esta ideia De que Sim. as propriedades físicas dos objetos São muito importantes para a comparação O que é muito interessante E ainda hoje poderia servir de comparação A alguns dos nossos poetas Faz outra comparação muito interessante hum. Ou critica outra comparação que quando se diz que a margem é cristalina e percebemos o nível de minúcia, vai dizer não, as margens nunca são cristalinas, ou são verdes ou são arenosas. E portanto não faz sentido. E depois, quando o poeta, muito convido diz que há uma causa mortal que o peito inflama, ele diz que o termo causa mortal é muito genérico. E portanto eu queria que o autor te explicasse por modos mais específicos o que é que é esta classe de mal que causa. Uh, no fundo, a morte, e portanto, mais uma vez, o poeta chumba aqui na exigência, na exigência estética. Uhum. Ele depois pega num verso, que é muito emblemático, uh, uh, muito interessante, para dizer que há aqui problemas de estilo complicadíssimos. E esse verso diz, mas ai, mil vezes ai, ai, quem me dera um ai tão grande, que rompendo a esfera, saudoso, converter em Ais as estrelas e portanto também do campo as flores. E o crítico vai dizer bem, este verso é cheio de afetação e, portanto, desacredita completamente a verdade do sentimento. Portanto, tudo o que é violento não pode artifício ser e artifício e trocadilhos e depois dá o exemplo, ai, mil vezes, ai, Exato. ai, ai uma pessoa não verdade, pode ser emocional ai, é uma coisa um bocado ridícula e, portanto, <risos> diz que se nós queremos dar esta ideia da aflição e de pena Sim. nada dá maior uh, decência e se apropria mais a esta ideia da fusão e de pena do que as expressões naturais e sem alinho é muito interessante como, eu, uh -huh. como o crítico é de tal forma minucioso uh -huh. e muitas vezes irónico e nós diremos que até é um bocadinho chato, mas acaba por dizer coisas muito importantes. 200 páginas para falar de um só poema e como é que ficou o poeta? É verdade, é uma <risos> pergunta é uma pergunta que é excelente e fica essa interrogação no ar. Ah, não é um dito. Um poeta tão, tão maltratado, uhum. que, quem seria? É óbvio que ninguém escreve 200 páginas de crítica se não fosse um poeta conhecido. E nós ficamos ah. surpreendidos quando sabemos que o autor desta poesia era muito provavelmente Caetano de Souto Maior, um poeta muito famoso na época de D. João V you <laughs> Doutorado em Direito Canónico em Coimbra Mas depois foi juiz do crime eh, em Lisboa Primeiro na Monaria, depois foi corregedor do Recio. Há até endotas muito curiosas que se, que se contam Sobre esta figura Ele tinha uma, uma, uma aparência também muito interessante, Era baixinho e assim muito forte Usava uns óculos enormes que Era uma figura muito cêntrica de quem o rei gostava muito E que se dizia até que acompanhou o rei Em algumas das suas viagens Nas viagens de Dom João V ao Mosteiro de Odivelas E que fazia versos ao desafio Com algumas das freiras que também gostavam muito De poesia e que depois este Caetano de Souto Maior, a quem chamavam o Camões do Rocio, até veio mais tarde a ter um nome de rua ali na zona de, dos restauradores e que causou até uma certa, uma certa confusão em muitos dos vereadores no século XX porque queriam mudar o nome da rua, o tal Camões do Rocio, porque diziam que o Camões já tinha uma praça lá em cima na parte mais alta do Chiado porque não sabiam quem era o Camões, Camões do Rocio, que era este Caetano. Sim. De Soto maior, hum. o que prova que de facto a fama na poesia como na arte em geral é muito efêmera. Foi a crítica que deu o final. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.